0: Eh, nuevamente estamos acá en Viaje al Sabor, probablemente el podcast más sabroso de Chile. Y estamos, bueno, acá en un lugar muy singular porque la confluencia de lo que es Bahía Inglesa en lo que es el sector de Morro Ballena, se pueden sentir los niños jugar acá, se puede ver todo el trabajo que hay en un espacio dedicado al verano todavía, dedicado a los playeros. Y forma parte de lo que es el ambiente del festival, el noveno Festival Internacional de Gastronomía, Cocinas del Pacífico, en un lugar donde se juntan diversas figuras de lo que es la gastronomía nacional y también, bueno, personas que desde el exterior han venido a aportar con su saber, con su simpatía, con sus ganas de mostrar la cocina de sus países, en este caso, y sus vinos también, en este caso es Ecuador. Desde la mitad del mundo viene el invitado que tenemos a continuación, una persona que posee una larga trayectoria en el desarrollo culinario y también en la investigación gastronómica y por ende en la reflexión de la cocina de su país. Y es por eso que estamos acá conversando con don Diego Alván, porque precisamente es alguien que, que, que reúne esas condiciones y que viene acá a mostrarnos su saber y por eso no podíamos dejar de conversar con él respecto de lo que es la cocina ecuatoriana. Así que bienvenido acá don Diego, estamos acá y cuéntenos un poquito más de, de su trayectoria también.
1: Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tus generosas palabras y por eh, invitarme a este sitio muy particular. Como bien decías, y si van a escuchar nuestros amigos y amigas, escucharán eh, playa, mar, gente, música, y es porque estamos en uno de los puntos de referencia, creo yo, de lo que es el verano chileno. Ahora mi nombre es Diego Albán, yo soy ecuatoriano, vengo desde la ciudad de Quito, soy cocinero hace 23 años ya, 23 años de cocinero, eh, he pasado por las cocinas desde los hoteles hasta las cocinas eh, de, de las empresas de catering, restaurantes, mi, mi, mi trayectoria como cocinero de línea, eso hay que especificar, ha sido en la ciudad de Quito y en la ciudad de Nueva York. Eh, alrededor del 2006 yo voy a Nueva York, estuve alrededor de cinco años y ahí fue cuando me especialicé en la línea de, de catering y cocina industrial. Al regresar al Ecuador en el 2011 yo emprendo el tema de ser profesor, de asumir, eh, formar nuevos cocineros y yo siempre tuve una, 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 una pendiente en el tema. cultural, en el tema turístico. Y de hecho, quizás sea por la afición a, a, a los temas, a los temas eh, sociales, eh, naturales alrededor de la cultura de mi país, es que empiezo a vincular la necesidad de proyectar a la gastronomía no solamente como una industria de dinero, sino también como un una una un tema Identitario, un tema de patrimonios, un tema de desarrollo desde ese aspecto. O sea, desde de lo que es la industrialización,
0: desde lo que es la máquina, la maquinaria, empezaste poco a poco a mirar tu entorno y empezaste a preguntarte eh, primero qué era y después cómo proyectar una vez que conociste ese. ese ideario o, o ese fondo
1: gastronómico que tiene la cocina en el Ecuador? Yo tuve un privilegio y es que y debo nombrarlos, en mi país existen algunos referentes, cocineros como nosotros, unos referentes que desde muy inicios de los 2000 eh, lo veían, tuvieron una visión correcta, una visión positiva del desarrollo de la cocina ecuatoriana como un potencial eh, para el turismo del Ecuador, es decir, que no se pierda eh, las recetas, que no se pierdan las preparaciones, la cocina tradicional relacionada al calendario religioso que ocurre en mi país. Entonces, eh, algunos profesores como Mauricio Almendaris en su momento, que es una, un gran amigo y fue mi profesor, y él me acuerdo que me planteaba en esos años y me decía, ¿Te imaginas la, nuestro, nuestro yaguarlocro, eh, nuestro hornado en un bocadito, en un cóctel Presidencial. O sea, él lo veía como un sueño, sin saber que luego de eso 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 iba a pasar en realidad. ¿De qué época estamos hablando? Porque, porque bueno,
0: acá ha ocurrido algo similar en, en los últimos 20 años respecto, en particular a los menos presidenciales, eh, donde hace mucho tiempo atrás estaba todo escrito en francés, eh, donde todo estaba supeditado a las formas culinarias de otros países de, dentro de, esta, de este imaginario de cocina internacional. Entonces,
1: ¿qué, qué pasó ahí? Eh, pasó que manejamos todos pese a las típicas diferencias gremiales y de sectores, eh, todo mundo eh, adoptó esa visión y todo mundo trabajó para el mismo lado. Sin no necesitabas estar unido para entender que por ahí era el camino, no, necesit no necesitabas estar en la misma mesa o llevarte bien, entonces los hoteleros, por su lado, los cocineros de universidades, de institutos de formación, las entidades públicas, todos se dieron cuenta que la cocina ecuatoriana, sobre todo en el medio interno, era un potencial económico y era un potencial sobre todo muy importante para la cultura, para la identidad ecuatoriana. Hay procesos sociales que siempre existen y nosotros tuvimos un proceso social bastante importante en los últimos, en los últimos 15, 20 años. Eh, donde la gastronomía ha sido una bandera para decir, miren, que podemos hacer cosas bien, y nuestra gastronomía es tan variada que, eh, que es parte de la identidad de los hogares, eso es lo importante. Entonces, como hogar, como familia... ...estás ligado a lo que vayas a cocinar todos los días o el fin de semana. Eso es parte
0: de lo que uno puede entender como la forma... ...pero pero para que nosotros... ...nosotros no conocemos demasiado de la cocina del Ecuador... Eh, ...salvo en algunos barrios de Santiago... ...en el barrio de Independencia... donde hay un montón de lugares eh, que están disponibles... Eh, ...como para poder entender parte de la cocina ecuatoriana... Pero, ...pero me gustaría saber cuál es el... ...cómo se entiende en líneas generales la cocina del Ecuador...
1: ...para alguien que no la conoce. A la cocina del Ecuador hay que entenderla en, no, por, no por los platos. Ya ves tú que cuando se habla de Perú, se habla de ceviche. En la cocina ecuatoriana no pasa eso. En la cocina del Ecuador tú tienes que verla desde sus productos, Ajá. porque sus productos son determinantes. Cuando tú entiendes eh, un producto, vas a tener unas eh, 20 derivaciones. Sin exagerarte. Un producto, 20 platos. Un producto, 30 platos. Entonces, así entiendes la geografía. Así entiendes eh, a, la, el, 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 la, a las personas y así entiendes eh, por cómo se forma el menú de la mesa ecuatoriana. ¿Productos como cuáles? Como el plátano verde, el uso del plátano verde que tiene una diversidad enorme porque el plátano verde tú puedes hacer sopas, tú puedes hacer salsas, puedes hacer alimentos, eh, alimentos como empanadas, como bolones que eh, tiene una forma de esfera. Eh, puedes hacer al mismo tiempo cazuelas, es decir, una olla de barro con verde muy muy espeso eh, y siempre a esto mezclado con refritos y con maní y el verde lo puedes eh, combinar con todos los tipos de pescados, mariscos, cangrejos que hay en el Ecuador entonces ahí va el plátano verde el maní como un aderezo es un aderezo general de todas las comidas eh, hecho pasta, entonces ahí eso lo incorporas a los refritos, a las sopas y el maní tiene una particularidad, que el maní se lo utiliza en la cocina de la costa como el de la sierra, que eso no es tan común. También, el, también el rol de la yuca y de ahí viene todo un rol enorme de los tubérculos y de los, y de los granos, de los porotos de la sierra. Entonces son estos los protagonistas, más allá, y eso es que no hemos hablado de las proteínas y que tampoco aún hemos hablado de las frutas, que también tiene un rol enorme. Pero me gustaría hablar también de la geografía, porque el Ecuador tiene una característica
0: eh, que es importante de sostener porque está la costa, está, estamos en el Ecuador mismo, estamos en el trópico, tenemos la parte andina que es la sierra eh, y después tenemos la selva. O sea, finalmente también hay tres como de pisos ecológicos que pueden eh, eh, garantizar también un tipo de cocina y un
1: tipo de cultura. Los pisos climáticos en el Ecuador son muy extensos y muy variados. En, un, en poco territorio, recuerda que Ecuador es el segundo país más pequeño luego de Uruguay de Sudamérica, pero por la geografía tenemos pisos climáticos sumamente diversos. En Quito tú estás a una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar, es un clima de páramo, eh, llueve mucho, y, y no exagero cuando te digo que en una hora, exactamente en una hora, eh, tú ya estás en un piso climático, donde ya empiezas a ver las primeras plantas de plátano. Ya in, incluso vas a encontrar café a una hora de Quito. O sea, un, tú estás en el, en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y en una hora en tu auto ya estás en plantaciones de café. Entonces, ese cambio dramático hace que también hayan eh, frutas, hayan alimentos, incluso encuentras la diversidad, por supuesto, de alimentos de, en, en, en cuanto a proteínas de animales también muy diversos. Eh, en, en un, en, a ver, se dice que en el Ecuador, tú en un día puedes estar en, las tres, en, en los tres lugares. Tú puedes desayunar en la costa, almorzar en la sierra y puedes cenar en la Amazonía. Imagínate lo que eso implica. O sea, perfectamente es un es una
0: encapsulamiento de distintos territorios que rápidamente se pueden recorrer eh, y también ofrecen, bueno, esta diversidad sobre estos productos base. Entonces, y ahí también me gustaría detenerme porque... Porque generalmente a los pueblos no se les indica por la frontera física, sino que más bien por la sazón que tienen. Porque es súper evidente que, que las unidades nacionales responden también a las sazones. Entonces, ¿cuál, cuál es la sazón, Eduardo?
1: Ahí te voy a hacer una, una acotación muy, muy personal, de, en base a una memoria que yo guardo mucho. Algo que me había olvidado era contarles a las personas que nos escuchan, es que de alguna manera yo también me he dedicado al periodismo gastronómico, eh, sin, sin, sin estar a, a la altura de usted, caballero, pero, pero algo <risa> hemos no, hecho. Hay que
0: avanzar, el primo es un oficio, y se, y sí. cada día que se practica es un avance. Así que, yo, soy un,
1: yo soy un cocinero con micrófono Ajá. y resulta, pero no empecé desde los micrófonos, sino que ya en el 2004 eh, alguien confió en mí y yo siempre le seré muy grato y me entregó la página web del, del que fue el diario más importante del país y se llamaba eh, La Memoria la memoria del Sabor, Ajá. La me, y La Memoria de, la, de, de, de Mi Tierra se llamaba, en el diario El Comercio del Ecuador. Entonces resulta que yo ahí intercambiaba, porque no había redes sociales, todo era por mail, eh, yo ahí intercambiaba correos con migrantes ecuatorianos. Porque esa, esto que te cuento me va a llevar a tu pregunta. Eh, compartía con ecuatorianos que vivían en Suiza y querían hacer yapingachos, que son nuestras tortillas de papa aplastada, que, que son muy ah, gruesas. Eh, y también ahí podía compartir con estos migrantes. Y resulta que eh, pasaron los años, y como te contaba, cuando yo viajé a Nueva York y me dediqué ahí a ser cocinero de línea, alguna, mi, mi tío, un tío mío, tenía panaderías en Queens una panadería con nombres de italianos, con panes de italianos, postres de italianos y solo cocineros ecuatorianos. Exactamente. Y todos éramos ecuatorianos. Y un, un
0: sal... sí. Sí.
1: y un salvadoreño. Yeah. Y mi tío sobre esa panadería italiana puso una línea de cocina ecuatoriana para el desayuno, como en unos amobares y demás. Entonces un día yo que estaba en mi día libre dije bueno voy a preparar algo y agarré unas cebollas, un pimiento, achote, ajo, comino, sal, pimienta, una hoja de laurel. Eh, y lo que hice fue un, un refrito, puse un pollo desmechado previamente cocinado en agua, eh, puse el caldo de este de este, de este pollo eh, y luego de eso eh, cociné ahí mismo el tallarín, eh, le resté la salsa, por ahí le condimenté un poco más y lo serví. Entró una señora a la panadería y nos vio comiendo, así con una curiosidad. Entonces, yo obviamente era latina, nos identificamos brevemente, pero le dije, le sirvo un poco. Me dijo, bueno, muchas gracias, perdona la molestia, es que se ve tan rico. No, no, por favor, le, 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 le puse, probó y es y, y una expresión casi en el llanto. Ella era ilegal, no había, no, no, obviamente no podía salir a Estados Unidos y no había salido hace 45 años. 45 así, años. Así como lo escuchas. Estaba cerca de los 70 años y no, no había regresado al Ecuador 45 años. Y me dijo, casi llorando, me dijo, esto me sabe, me sabe a mi tierra, ¿de dónde? El ecuatoriano dijo, yo también, me dijo, y mi mamá cocinaba así, y esta es la sazón ah. de, esta es la mezclita el, el punto del sabor que ella le, le llevó a la cocina de la calle, porque es un, el tallarín con pollo es una cocina de almuerzo en casa, y ella le transportó entonces, imagínate la responsabilidad, y imagínate cómo se llenó el corazón de que le transmitiste una memoria a alguien a través de un refrito, ¿qué fue eso? Claro básicamente es la, es, es la base
0: del sofrito entonces la que la que puede ir manejando los hilos de la cocina ecuatoriana Sofrito
1: al sofrito como una fórmula matemática habría que sumar sofrito más maní y luego de eso puedes ir por papa verde, yuca o coco esas cuatro variantes Componen para que la sazón claro pero son distintas si tú optas por el coco tendrás un camino, si optas por el verde, otro, por la yuca, otro, muy distinto, y si optas por las papas y te metes a la sierra, otro, eh, porque es así. O sea, pero es el refrito más cualquiera de estos tres ingredientes que te van a llevar a distintas geografías ecuatoriales. Muy bien, pues estamos conversando acá con
0: don Diego Albán desde una terraza, eh, una, una terraza singular que eh, acá en, en Morro Ballena, en, eh, en eh, Bahía Inglesa, Siempre en el marco del, del festival, del noveno festival de, de gastronomía cocinas del Pacífico. Estamos ya en las, en las últimas etapas del evento, pero pero no podía dejar de conversar con, con, con Diego y que y contar un poco de los alcances de la cocina ecuatoriana y también eh, dejar de hablar, no dejar de hablar del, del producto que todos los chilenos conocen respecto del Ecuador, que, que es el camarón. El camarón es algo que... Que, que fascina al chile. El camarón ecuatoriano es algo que por su textura sobre todo eh, le entrega le entrega ese no sé qué que no tenemos, nosotros no tenemos camarones tan grandes tan tan rechonchos Entonces igual es, es, me gustaría saber más o menos cuál es el ABC del, del camarón para que, para que lo conozca quienes, quienes lo consumen y
1: lo disfrutan prácticamente a diario en Chile. Así es. Algo que me había olvidado decirte antes que a todo lo que habíamos hablado hay que agregarle cilantro cilantro. Perfecto. Eso es fundamental para la ya, ciudad. Muy de la costa del Pacífico
0: también, en Perú, en Chile
1: también es parte sí. importante. Y te, y te cuento que eh, nosotros tenemos el cilantro normal, el que lo encuentras aquí en Chile, ah, y tenemos otro tipo de cilantro eh, que se da en la provincia de Esmeraldas, que se le conoce como chillangua. Eso es otro, y, y te lo voy a indicar en, en una fotografía para ver las diferencias, pero eso me faltó. Y yendo al tema que tú me hablas sobre el camarón, ¿sí? El camarón es uno de nuestros... Eh, alimentos de exportación dentro, de hecho el, el camarón es de nuestras exportaciones más relevantes en lo económico al ingreso de, del dinero en el Ecuador pero cuando hablamos de sabor tú tienes razón, es muy especial yo tenía el orgullo también de encontrar camarón ecuatoriano eh, en, en Nueva York cuando, cuando llegaban los proveedores y se caracteriza por el tamaño por el sabor y quizás esa variante eh, el tipo banamey que es el, así es como se, se denomina el nombre casi científico del camarón, es la variedad Banamey, hace que tenga una carga de sabor muy importante. Han sabido, porque hay que, la gente tiene que saber, hay el um, camarón de río, hay el camarón natural que, que, que sale en los mares, pero ese ha sido bastante desarrollado para las empresas camaroneras, Ajá. de grandes piscinas, porque si no sería imposible sostener la demanda. Pero ha sido muy bien tratado y una de las características es que la alimentación no se la hace en base a balanceados, eh, por ahí manipulados, sino que se trata de que sea una alimentación lo más orgánica posible. Se respeta mucho los tiempos de crecimiento de los diversos tipos de este, este camarón. Y también una cosa que a mí me parece muy importante es que debe haber algún tipo de beneficio de el alimento orgánico natural que se desarrolla en los manglares. Eh, más Ma manglares,
0: bueno, esta, esta mezcla entre, entre la costa y el río, cuando se unen y empiezan a, en los estuarios, los manglares, empieza ahí la mezcla eh, así no, no agridulce, digamos, no sé, por decirlo de alguna manera, donde se desarrolla de mejor forma el camarón?
1: ¿Son los manglares una especie de bosques? de bosques que están apegados entre en, la, en las playas, digamos, donde no hay playa hay manglar, entonces ahí dentro de este manglar hay mucho fango, entonces ahí es donde crecen los cangrejos, ahí es donde crecen las conchas negras y también sobre estas es eh, que se construyen las piscinas cam camaroneras, no voy a hablar del tema ambiental y de ese tipo de problemáticas que están para discutirlas en otro momento, pero digamos que de, de, del manglar es de donde nace un alimento, un alimento, un ecosistema gracias, gracias a eso eh, que beneficia mucho el sabor del camarón. Ajá, perfecto. Ese vendría siendo el ABC
0: del camarón. Su origen, su buen sabor, el desarrollo de los manglares básicamente está Y ahora del desarrollo de los manglares te quiero llevar al desarrollo gastronómico del Ecuador porque, porque es evidente que eh, Ecuador tiene destinos de clase mundial. Quito, por ejemplo, la capital desde su perspectiva colonial, arquitectónica, Islas Galápagos, por supuesto, que, que debe ser un mundo aparte, incluso para los mismos ecuatorianos, eh, son destinos de categoría internacional, o de Guayaquil, como buen puerto también, digamos, como las grandes ciudades. Y en esas grandes ciudades que son centros económicos se desarrolla una cocina. Se desarrolla una cocina de restaurantes fundamentalmente. Y en ese sentido, ¿cuál es la panorámica de las cocinas de restaurantes en el último tiempo, pensando en que hubo pandemia? Eh, ¿qué, ¿Qué lugares están eh, brillando de alguna manera en el panorama gastronómico del Ecuador y que puedan ser dignos de ser mencionados?
1: Aparte de una panorámica, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, sabes que, Carlos, a mi parecer, la gastronomía ecuatoriana es una de las pocas industrias que hoy por hoy atraviesan un muy buen presente. Y se ve un excelente futuro. Ajá. Eh, pasó lo que nos pasó a todos los países, creo yo, que al salir de los confinamientos y de todo esto, hubo un boom de la gastronomía. Eh, empezaron a abrirse panaderías, restaurantes, todas las dark kitchen empezaron a salir. Eh, la gente se aficionó de la gastronomía. Entonces, hay, hay, hay muchos aficionados que a la panadería, que a los ceviches. Y el Ecuador no es la excepción con la particularidad que el ecuatoriano realmente vive una fiesta eh, con, hoy por hoy, te puedo decir, con su música y con su comida. Ah, esas, van, van unidos. Yo he notado que van, más que unidos, han sido unas, explosiones, unas expresiones artísticas que se evidencian eh, que, que hay mucha creación atrás de eso. La gente está creando cosas en lugar de copiarlas. En el aspecto gastronómico, eh, la gente se enamoró tanto... Se volvió a enamorar de sus productos, como te digo. Aquí es un tema de producto, más que de platos. No, La gente está enamorada del maní. Entonces vas a encontrar miles de creaciones en base a maní. La comida nuestra eh, con sus formas, pero con el maní. O vas a encontrar gente que hace su propia pasta de maní para comerciar. O hacen dulces se enamoraron, así como se se enamoraron del camarón y hacen sus creaciones, eh, en, gente que se dedica a los pescados, que se dedica a la charcutería, entonces hay un enamoramiento de los productos que han llevado a que a que hayan restaurantes que están hoy por hoy eh, empujando para entrar en la lista de los 50 best nah. Latinoamérica. Tienes desde ese nivel del fine dining hasta tienes iniciativas populares de que los mercados, así como los mercados que existen acá en Chile, los mercados también sean destinos gastroturísticos, de que los mercados brillen por sí solos, de que esa comida también se incorpore al circuito, que de hecho está incorporada ya, y sobre todo muchos eh, empresarios restauranteros que le, ap le apuestan 100% a la cocina ecuatoriana. Entonces tú encuentras que la gente crea cosas con sus productos en los desayunos, almuerzos, meriendas. Para nosotros el almuerzo es la comida más importante. Entonces, eh, te resaltan mucho eh, la mezcla de nuevos sabores la incorporación de panes pero con sabor ecuatoriano, cervezas artesanales pero con productos ecuatorianos entonces tienes cervezas con quinoa, cervezas con banano, cervezas con coco entonces hay un aprovechamiento de eso yo le veo muy buena salud a esta industria porque yo creo que va por ahí lo que todos los latinoamericanos debemos hacer que es enamorarnos de nuestros productos y de ahí salen las técnicas y luego las recetas nombres, quiero nombres ¿Nombres de quién o de, o, no, o de qué?
0: Restaurantes, <risas> mercados, por ejemplo, si yo voy a visitar Quito, Guayaquil, por ejemplo, que son la ciudad de Mapuenca, no sé, las ciudades más importantes del Ecuador.
1: Excelente. A ver, como los eh, restaurantes dentro de la lista de 50 Best, puedo destacar a Quito. Del, del colega Juan Sebastián Pérez, incluso tiene unas eh, muy interesantes reseñas. Eh, eh, algo que no puedo dejar de mencionar en esto, cuando hablo de los productos y porque se vuelve un destino, es pueden viajar por el Ecuador comiendo chocolate. Coman chocolate Pacari, coman chocolate República del Cacao, pero también tenemos eh, una hoja verde y tenemos un montón de chocolateros nuevos que se han interesado, por ejemplo, hay, hay, hay un profesor mío que se llama Bertrand Indemini un suizo italiano que llegó hace 20 años pero él cultiva él hace todo el proceso completo, es más ecuatoriano que muchos ecuatorianos ahora se llama Chetif y su tienda de experimentación está en el centro de Quito a una cuadra del Palacio Presidencial, entonces cuando tú quieres pasear por el centro histórico más grande y bien conservado de toda América encuentras una tienda de experiencia de cacao y chocolate eh, si te vas a Guayaquil tienes que comer el cangrejo rojo, hay vedas en agosto, septiembre y febrero, marzo, el resto del año está disponible, es todo un ceremonial al comer el cangrejo rojo, está súper recomendado, eh, si ustedes viajan a Manabí tendrán toda la gastronomía con el maní de las 51 tipos de variedades de maníes que tenemos, eh, nosotros usamos uno, el pintado, si van a esmeraldas van a, a, a probar todas las cosas con coco, eh, en, en Río Bamba, en la ciudad de Riobamba que es la ciudad más antigua del Ecuador encontrarán el hornado, el chancho el cerdo eh, con el maíz blanco grande cocinado cuando vayan a Cuenca ustedes tendrán igual otras expresiones con el mote que es el mismo maíz blanco pero ahí, allá se desayuna mote se almuerza mote y se merienda mote es una cosa que va cambiando ciudad por ciudad entonces incluso la gente que pueda llegar a las Galápagos se va a encontrar con langostas eh, con un pez llamado brujo que solo hace la parrilla y también con unos moluscos chiquititos que se llaman canchalaguas que siempre serán hechos a manera de ceviche.
0: O sea, este recorrido gastronómico, más allá de los nombres, por supuesto, sí, sí. es parte importante de lo que uno quiere ir a, a probar. Cuando uno hace un viaje gastronómico al Ecuador, medio hambre. Medio hambre. ¡Qué bueno! <risa> uno se alienta la curiosidad por, por, por recorrer el Ecuador y también ir, ir, ir probando esa... Ese amor que está resurgiendo, porque también está resurgiendo en varias partes de Latinoamérica, el, el, el tomar conciencia de la identidad alimentaria a través de los insumos básicos y después la creación culinaria para llegar después a instancias gastronómicas, ya que, que ambas, la cocina eh, más simple y la gastronomía más elaborada, eh, trabajan en, en pos de, de un mejoramiento turístico, un mejoramiento económico finalmente, entonces también es, tiene un sentir práctico, un sentir eh, teórico y un sentir emocional también, eso es, eso es muy importante ahora, para ir cerrando tú eh, trajiste algo que es eh, inherente más a la cultura gastronómica chilena que es el vino, trajiste una buena botella de vino ecuatoriano, un Merlón 2020, que es algo que forma parte de una escena más bien novedosa, entiendo yo, en el Ecuador. Me gustaría que, que, que cerráramos hablando de eso, porque hay una visión de futuro ahí, respecto del vino, y, 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 y mirar hacia adelante es algo que también es importante en este tipo de charla. Entonces.
1: Sí, correcto, yo, yo estoy eh, de acuerdo con lo que tú dices, a ah. Yo pienso que si algo hemos hecho bien es entender la trazabilidad de los productos, eh, respetar el proveedor, respetar desde cosas tan básicas como las semillas. Hay un trabajo de esta institución que se llama Los Guardianes de Semilla, que empieza desde ahí, desde valorar eso para que no se pierdan hasta los empresarios gastronómicos. Y lo que tú mencionas del vino es una expresión del ímpetu de los empresarios gastronómicos. Eh, hoy en el Ecuador se está desarrollando whisky ecuatoriano, se desarrolla vino, se desarrolla algunos tipos de ron y de variantes así. Entonces, eh, en este caso, esta, esta es una de las tres más eh, importantes eh, casas, digamos, eh, que producen vino, se llama Dos Hemisferios, se rompió el mito de que en Ecuador no podía haber cultura de vino, de hecho, nosotros no tenemos una cultura de vino, lo tomamos solo exclusivamente para celebraciones, para cenas, para matrimonios, hoy por hoy se ha extendido mucho, tanto así que hay escuelas de sommelier bastante grandes, y tanto así que encuentras clubes donde la gente se reúne a degustar, de hecho, la gente lo que me dijo, te vas a Chile, por favor, tráenos vino, toma mucho vino, porque es algo que se desea incorporar a la costumbre, y siendo que podamos incorporar imagínate entre nosotros poder consumir vino chileno, ustedes camaron ecuatoriano eh, yo pienso que esa relación es la que buscamos. Es un intercambio justo Exacto <risa> <risa> Ok pues. Diego
0: Diego Albán ha estado conversando con nosotros acá en Viaje al Sabor, le agradezco mucho su tiempo eh, poder conversar y hablar de integración entre los dos países es algo que, que es muy necesario y es muy eh, digamos, eh, hace bien para el espíritu y además muy sabroso Así que te agradezco muchísimo, don Diego, el poder haber conversado con mi con,
1: con Gracias a ti por la invitación. Me siento muy congratulado. Eh, antes de despedirme, quisiera, por justicia, no mencioné la cocina amazónica. Es otro, es otro boom que se viene eh, y es porque nosotros trabajamos mucho con las hojas de plátano y hojas de bijao. Hay una infinidad de envueltos. Eh, pero la cocina amazónica se viene con cosas importantes y les invito a que traten de buscarlo en el internet porque también va a tener un peso importante. Por otro lado, agradecerte por la invitación, me encanta estar aquí, me ha encantado Chile, me han tratado de la mejor manera y te puedo decir algo que quiero dejarlo grabado y es que eh, a los hermanos chilenos crean en su cocina, cocinen cada vez más chileno, que los niños coman y cocinen chileno porque ustedes tienen una joya en el, en el Océano Pacífico que es única. Ustedes también son únicos en su cocina y tienen que verlo y practicarlo.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Eh, acogeremos, espero que, 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 que quienes escuchan acojan esta, esta invitación al sabor, desde la franqueza y la buena onda de, desde el Ecuador. Bueno, muchas gracias Diego y nosotros nos despedimos acá. Eh, la próxima oportunidad tendremos un invitado invitada tan interesante como quien lo tenemos acá en medio de la playa. Así que nosotros nos vemos. Nos vamos. Pero solo es momento. En pocos días más volveremos a reiniciar este delicioso viaje al sabor. Seguiremos en la ruta porque comer, beber, aprender y disfrutar son la mejor parte del camino. Nos vemos.